0: Het is maandagavond 4 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel podcast. Zo, dat was best een lange dag, zo zonder de tour op dag vier. Thomas, heb jij een beetje kunnen vermaken vandaag?
1: Ik had wel wat uh, ontwenningsverschijnselen, moet ik eerlijk zeggen. Of dat uh, moment zo midden op de middag, begin van de middag, dat je denkt... Oké, okay, hoe had, had ik mijn team nu ingevuld en uh, hoe laat gaan we ook weer kijken? Ja, dat heb ik toch gemist vandaag.
0: Ja, we. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moet vinden, die, die vroege rustdag. Want ik snap het natuurlijk wel: drie dagen als je in het buitenland start, dan heb je toch wel een verplaatsingsdag nodig. Uh, deden ze in de Giro natuurlijk dit jaar ook. Maar is dit een blijvertje? Nou ja,
1: het ligt denk ik een beetje aan waar ze starten. Terwijl ze het ook gaan doen, denk ik. Of niet? Dit begint natuurlijk in Nederland. Ik weet eigenlijk ook niet. In de... ah, die gaan toch niet van Nederland? Nee, die, die, die doen ook een rustdag op de, na drie dagen. Ja, dus dan zou je denken. dit jaar uh, is het een soort van trend. Nou
0: nee, van mij, uh, mij hoeft het niet per se. Lekker uh... nee, Ja,
1: kijk, het hoeft niet, maar het, het is natuurlijk gewoon organisatorisch. Gewoon, uh, ja, die renners die moeten gewoon uh, die moeten over, denk ik. En, uh, de commerciële ja, Het is allemaal weer commercie. Prij... Ja, dat is misschien de prijs die je ervoor betaalt. Hè? Want kijk, wat ik gisteren zei, de start in Denemarken, het was wel een spektakel. Hè? Natuurlijk wel even met uh, de hele. Uh, de aanslag uh, in het uh, winkelcentrum uh, toch wel als een soort ja? van uh, ja, smet op de feest vreugde. Toch wel een, uh, ja, dat een, vreugde. Uh,
0: een ontzettend vervelende nabrander zo. Zo zegt
1: dat, ja. Nee, dat, dat schrok er wel even van eigenlijk. Uh, hoewel het natuurlijk ja, totaal niet gerelateerd is aan de Tour of zo. Maar je denkt ook wel van, nou, de, dan rijden ze daar vrijdag, rijden ze tijd wit en uh, zondag loopt er iemand uh, om zich heen te schieten.
0: Ja, ik was nog heel even bang dat het ook nog eens met elkaar te maken had. Al maakt het natuurlijk niet uit uh, de ergte ervan, maar ja. dat is uh, vervelend. Maar goed, uh, de, de tour gaat door, hè? En uh, morgen uh, starten we weer gewoon in uh, oud en vertrouwd Frankrijk. Ja,
1: net uh,
0: aan, hè? Wat zei je? Net aan Frankrijk. Duinkerken, ja. Dunkirk. Ja, ja.
1: Dunkirk van de bekende film. Zeker. Zeker.
0: Die heb ik gezien, ja. En? Een mooi filmpje, hoor. Ja. Vind je het
1: wat? Nou, ik me tegen. Ik had er meer van verwacht. Ah, ik, ik ben altijd wel, op zich wel fan van die uh, oorlogsfilms, maar... Uh, ja,
0: ah, deze, kijk, uh, het is natuurlijk wel een beetje slap aftreksel van Saving Private Ryan en zo, hè. Maar, uh, ja, het een beetje vermaak van, uh, wat is het, anderhalf, twee uur is het toch best wel oké. Okay. Ja, zeker, zeker. Dat is absoluut waar. Um, normaal blikken we altijd even terug op uh, hoe de computer het heeft gedaan. Maar dat hebben we in principe gisteren al gedaan. Dus dat kun je uh, terugluisteren in de podcast van gisteren als je dat nog niet had gedaan. En we uh, nou, uh, kunnen een beetje wat rustdagnieuws behandelen. Uh, heb jij nog wat dingen gehoord waarvan je dacht van dat is nog wel leuk om te noemen?
1: Nee, ik vond het eigenlijk wel redelijk rustig op, een, uh, op, op deze rustdag.
0: Geen mossel of zo hè? Nee,
1: maar het is ook... Uh... Weet je, ze, normaal is er al van die relletjes en nieuwtjes of zo. Ik dacht, misschien komt er nog wat over Bahrein, over dat onderzoek. Maar dat blijft ook nog maar uh, verdacht stil. Dus uh, ja, ik heb het idee dat met name heel veel mensen uh, achter vooruit kijken zijn naar die kassei-etappen
0: van woensdag. Uh, van ja, er wordt al een beetje over de etappe van, van morgen heen gekeken. Uh, ja. Nog een paar dingetjes. Ik uh, had gehoord of gelezen dat die Rod Ellingworth, de. Een van de bepalende mannen bij Ineos. Die had in ieder geval Duran Thomas nog nooit zo goed gezien. Voor wat het waard is, maar dat klinkt op zich veelbelovend. Hij had een mois-proloog, reed nog wel top 20. Maar was vergeten ze Reriek uit te trekken. En hij zei dus dat hij heel voorzichtig was begonnen met de bochten in de regen... En ondanks dat nog steeds twintigste. Dus uh, Geraint Thomas, hou hem in de gaten. Um, ja. Er kwam wat nieuws uit de kamp uh, Jumbo-Visma. Dat Vingegaard, uh, die had tegen een uh, Deense journalist gezegd... dat uh, uh, alle ballen op hun gaan in de rit. Dus dat ook van aard aan de ketting ligt. Zullen we het morgen ook nog wel meer, verder over hebben... als we vooruitblikken op die rit van uh, woensdag met de keitjes. Ja. Um, van der Poel, die, uh, die zat in uh, Radiotour, hoorde ik daar een fragment van. En die, uh, ja, die had het ook over de komende week. En die noemde morgen, dus de rit van dinsdag, ook als kans voor zijn uh, medesprinter Philipsen. Uh, wat dus ook wel betekent dat, uh, dat hij niet per se kansen ziet voor morgen.
1: Het blijft bij Van der Poel wel altijd wat risky hè, als hij zijn uitspraak doet?
0: Ja, dat klopt, maar... Dat hij zegt dat hij het
1: rustig aan gaat doen.
0: Ja, maar inderdaad, hij zal uh, wel echt zijn pijlen ook op die, op die woensdag hebben uh, gemikt. En uh, dat nieuws rond Van aard dat hij bij uh, Vingegaard en Roglic uh, moet blijven. Dat zal hem wel uh, als muziek in de oren klinken, denk ik. Ja, um, dat denk ik ook wel. En, en daarbij zijn er daarna nog wat punch etappes die hem ook goed liggen. Dus het, uh, Van der Poel moet even uh, zich kalm houden deze eerste paar dagen in de Tour... Maar als die dan ja. los kan, dan kan die echt los uh, vanaf woensdag. Ja, zeker. Hey, en uh, leuk nieuws, want uh, de wielerorakel wielerquiz die gaat door. Daar kun jij wat meer over vertellen.
1: Ja, zeker. We hebben het uh, vorige week op Twitter even gepeild. Hè, hoe, uh, hoe onze luisteraars en hoe onze Twitter volgers daarin staan. Om, uh, hè, om, uh, over het idee dat wij als uh, wielerorakel uh, een Wheeler uh, wielerquiz willen organiseren. Nou, er was vrij enth enthousiast op gereageerd. Dus we hebben eigenlijk uh, dit weekend besloten om het, uh, uh, om het een go te geven. En we, uh, we gaan het proberen. Dus we gaan in, uh, in Leiden, uh, toch ook een uh, stad waar de Tour een keer is begonnen, gaan we uh, de eerste editie van de Wieler Oracle Wielerquiz organiseren. Op een zaterdagavond, 13 augustus. En uh, we gaan daar samen met uh, uh, de heren van uh, Biba Quiz Productions gaan we daar een... Uh, een goede quiz neerzetten. En wij gaan er als Wielenorakel ook uh, voor zorgen dat er het nodige vermaak is. Dus dat er uh, gezellige gesprekken over het wielrennen zijn. Over de poeltjes. Want het is een week voor de Vuelta start. Dus er is ongetwijfeld ook bij de, bij de wielenliefhebber wel wat behoefte om nog eens wat afstemmingen te doen. En uh, ja, we gaan uh, kijken hoe dat, uh, waar dat toe leidt. Maar uh, ja, persoonlijk heb ik er echt uh, enorm van zin in. Want uh, het zijn van die avonden die volgens mij echt... Uh, een hartstikke mooie wielersfeer uitademen. En uh, ja, als je dat nog onder het genot van een hapje en drankje... een paar mooie fragmenten uit het uh, heden en het verleden van wielrennen ziet... en daar toch over gaat nadenken, dan denk ik van... oh ja, wie was dat ook alweer die, uh, die dekker versloeg in die sprint uh, in 2000? En dan denk ik, oh ja, Botero of Aard, weet je wel. Dat soort momenten, dat je dat nog even oprakelt. Maar dat heeft volgens mij... Uh, zijn er zijn heel veel ingrediënten aanwezig om dat tot, tot een succes te maken.
0: Ja, en ook een meet-and-greet met jou, Thomas, of niet?
1: Uh, zeker een meeting met mij, maar niet alleen met mij, uh, Tom. Uh, iedereen heeft jou natuurlijk vorige week uh, zien shinen bij Humberto. Dus uh, <laughs> ik heb ook tijd ingeruid voor een handtekeningensessie met uh, Tom Nederland. En ik ga er eigenlijk stiekem vanuit dat onze, uh, onze statistiekenbonder Daniel Herbers en onze uh, uh, man van de data Arjan Soer, uh, dat die ook aanwezig zullen zijn. En dat betekent dat we eigenlijk het hele clubje uh, wel compleet hebben. Hè. Want ik weet daarnaast ook nog dat... Uh, is onze Nostradamus er ook bij?
0: Was die wel van plan? Dus uh, ja, ik denk dat we uh, een hoop uh, bekende gezichten gaan zien.
1: Ja, nee, nou, wat we gaan doen is, we gaan, uh, volgens mij één uh, nou, deze dagen zullen we op Twitter uh, de officiële announcement doen met een inschrijfformulier erbij. En uh, kan je je aanmelden met je team van uh, maximaal vier personen om uh, mee te doen aan dit uh, spektakel.
0: Ja, leuk. Café Scheltema is de locatie en uh, inschrijfgeld is uh, zeer waarschijnlijk 30 euro per team. En de avond, ja. zaterdag, 30, 13, zaterdag 13 augustus, start rond een uurtje of acht. Dus uh, nou ja, daarover uh, later meer op onze socials, maar uh, hartstikke, hartstikke tof. Um, ja, dan gaan we toch uh, naar het parcours van, uh, van morgen.
1: Ja, ja morgen we weer, gaan we weer verder met etappe vier. Tussen Duinkerken en Calais. Ook wel bekend van het nauw van Calais. Dat is natuurlijk een echte aderingskunde beetje van vroeger. Etappen over 172 kilometer. En als je naar kijkt, is het, uh, ja, het is wat op en af. met op toch 2000 hoogtemeters, dat is best wat. Die zitten met name in het middenstuk van de etappe. Waar ze, uh, ja, waar ze in totaal uh, vier klimmetjes van vierde categorieën uh, zullen moeten overwinnen. Er zit nog één klimmetje van vierde categorieën aan het begin van de etappe en eentje aan het eind. Dus in totaal zes bergpunten te verdienen. Uh, ja, ah. Dus uh, je kan wel op zich wat, uh, wat gif erop innemen dat onze vriend uh, Magnus Kort uh, morgen ook wel weer in de, in de aanval zal zitten.
0: Ja, die heeft nog een uh, score van 100
1: Jazeker, ik weet niet of hij het gaat volhouden. Maar uh, nou, uh, ik denk als jij die bolletjes hebt en uh, je ziet zo'n etappe met wat uh, van die bergjes, dan uh, maar niet zou ik zeggen verder verwacht ik wel wat, uh, wat Belgen, want we rijden, zoals we zeggen, rijden we, we flirten een beetje met de Belgisch-Franse uh, grens. Zo ligt dat er ook veel, uh, veel Belgen nog wat goesting hebben op de koersen. Ik denk aan een, uh, ja, een Oliver Naas of zo, zou leuk zijn. Een beetje, een beetje Belgen met een grote motor. En persoonlijk hoop ik heel erg op uh, Taco van de Hoorn. Lijkt me ook wel een etappetje voor Taco. Ja, zeker. Oh, lekker uh, door die heuvel te zijn knallen en kijken waar het schip strandt. Ja, als je kijkt naar, uh, wat ik zei, hè, het middenstuk, de, de, de meeste colletjes. Het laatste colletje, dat is de Côte du Cap blanc net die uh, heeft zijn top op een, een dikke 10 kilometer van de streep. En dat is nogal aardig voor het koersloop want dat is een uh, pittige kuitenbijter. officieel zie je 900 meter aan uh, 7,5 procent. Er zit ook eigenlijk een soort, een soort van vlakke 100 meter bij. Dus ik zou eerlijk zeggen, dat, eerder zeggen dat het 800 meter aan 9 procent is. Nou ja dat, is toch wel, uh, ja, dat is best wel pittig. Er zit nog een uh, klein heuveltje voor. Dat is de Petit Nest. Dat is eigenlijk het kleine broertje van de uh, kat blancnes Dat gaat iets minder stijl omhoog en iets minder lang, maar dat kan toch wel wel wat doen met de benen. Uh, ja Als je kijkt naar de, de weg waarover ze rijden, dan is het een uh, eigenlijk, uh, typische D-weg in Frankrijk. Is dat, hè? Dus die zijn twee banen breed. En redelijk overzichtelijk. Het is niet zo dat ze enorm moeten slingeren en draaien en keren voor, die, uh, voor dat bergje. Spreek weer in het voordeel van de sprinters. Uh, maar veel zal er denk ik van afhangen hoe er in het eerste, uh, eigenlijk in de rest van de koers uh, gekoerst wordt. Als er ploegen zijn die in dat middenstuk echt doortrekken, dan denk ik dat sommige sprinters het wel zwaar kunnen krijgen. Als het niet gebeurt, dan, uh, dan moeten toch wel veel mensen hier in staat zijn om dit te overleven. Uh, vanaf die Top van de Cote -de Blanc-Nes is het, uh, zoals gezegd, nog een dikke 10 kilometer. Dus eigenlijk 3 kilometer uh, afdalen. En dan 7 kilometer naar Calais. Dat is eigenlijk heel erg over, een, uh, weer over, die, toch over die twee baasweg, heel overzichtelijk. Een rechte weg, dus uh, niet ideaal voor vluchters. En dan komen ze aan in Calais voor de finale. Dat is wel interessant, want die lange rechte weg die loopt eigenlijk tot een kilometer of uh, anderhalf voor de streep. Dan hebben ze een 90-graden bocht naar rechts rotonde. Nou, moet je zorgen dat je de binnenbocht pakt, anders ben je direct uitgeschakeld.
0: Luister je mee, Fabio? En...
1: Ja, nee, precies. Uh, maar Fabio moet nog beter luisteren, want op 500 meter van de streep ze wederom een rotonde en maken we een 90 graden bocht naar links. Dus uh, uh, toch wel een tricky finale, denk ik. Uh,
0: ja, je zou bijna waarom... denken, waar, waarom nog die twee haakse bochten? Je, hebt... je rijdt de hele ja, tijd de... in de rechte lijn langs de kust en dan Gaan we finishen en dan uh, flikkeren ze nog even twee 90 graden bochten in die laatste twee kilometer. Ja,
1: ik, ik, ik snap daar ook echt eerlijk gezegd helemaal niks van. Want als je hier die finish le legt op, op twee kilometer van uh, waar die nu is...
0: Er is er niks dan aan de hand. Dan is
1: dat gewoon echt de koninklijke aankomst. Dan zit er nog een rotonde op, uh, op een dikke kilometer van de streep. En dan is dat helemaal prima. En nu gaan ze nog twee bochten van 90 graden erin. Leggen. Ja, ja.
0: Eh, Willen ze weer tegenover het gemeentehuis finishen of zo? Maar, uh... Ja, of de, de
1: burgemeester nee. van uh, Calais, die heeft zijn privéwoning daar.
0: Zijn die woont daar precies, hè? Dus dat is... Uh, ja, nee. Nee, maar dat soort dingen, het,
1: het is niet te begrijpen. Ze zeggen dan wel eens van, ja, dat doen we om de, juist om het veiliger te maken... want dan houden we de snelheid eruit. Maar ja, je hebt de, je hebt de eerste twee sprint-etappes gezien. Uh, dat, dat, dat gaat gewoon chaos worden... Uh, ja, Peter Sergan, uh, jouw goede vriend, die, 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 uh, die zit zich wel te verlekkeren denk die, ik.
0: Die is zijn ellebogen weer aan het veilen
1: vanavond. Ja, nou ja laatste mocht op 500 meter van de streep. Hè, dus uh, dat betekent, als je die, uh, die goed neemt, heb je eigenlijk alleen nog maar een lead-out voor je nodig.
0: Ja, amper bijna. Ja. Of een concurrent. Ben je ja,
1: precies. Ja, dus, uh, hey,
0: um, als ja. we hem even doorpakken met het weer. Uh, op zich uh, overwegend zonnig. Uh, een matige windkracht en 19 graden. Alleen wat het nog wel enigszins interessant maakt... is dat dat, dat laatste stuk, een uh, kilometertje of 25... die gaat uh, langs de kust. En die wind is wel in de zij nu, schuin in de zij. En dat, dat zou, uh, zou de waaiers kunnen opleveren. Alleen zoals het nu is, denk ik dat de wind daar te zwak voor is. Maar als die dan toch nog een beetje gaat toenemen in de loop van morgen... dan kan het nog wel eens tricky worden...
1: Ja, ze draaien daar natuurlijk die, uh, die D940 op, is dat. Ze dat komen ja. bij het plaatsje Oud Oudingen en dan draaien ze naar het noorden. En dan gaan ze eigenlijk uh, echt aan steeds meer naar die kust toe. Dus ja, als dat, wind, dat windje er inderdaad staat uit het westen. En je weet bij AC, waait het altijd net iets harder dan dat voorspellingen weergeven. Het zou wel leuk zijn.
0: Stille hoop, stille hoop. Um, gaan we door ja. met de, de voorspelling van de, van de computer. Uh, die heeft op tien... Mohoric, 2,3%, dat is in mijn optiek wel een beetje, uh, uh, hoe zeg je dat, positief ingesteld voor, uh, voor hem. Uh, maar goed, het kan als het een beetje chaos is. Uh, 9, Danny van Poppel, 2,5%. Sagan op 8, 2,7%. Uh, Jacobsen op 3,6%, op 7. 6, Christophe, 4,6%. Van der Poel staat op 5, 4,8%. Uh, Pedersen staat op 4, 4,8%. Matthew staat op 3, 8,2%. Philipsen op 2, 10%. En Van Aert die staat op 33,3% uh, als nummer 1. Um, nou ja, je ziet hier dat de computer wel uh, rekening houdt met die, met die hoogtemeters hè, die in, het, uh, in de wedstrijd zitten. Want het is niet ja. een, een pure massasprint voorspelling.
1: Nee, en ik, ik vind dat percentage van Van Aert wel heel hoog eigenlijk.
0: Ja, zeker omdat hij al de tweede hoort. Ja.
1: Ja. ja, en natuurlijk, hè, mooi om te zien. het is mooi te zien, typisch om te zien, Matthews op 3 en uh, Groene Wegen. Heb jij de hele lijst voor je neus?
0: Ja, even kijken hoor, Groene Wegen 14 staat die. Ja, precies. Dus, nou ja, die uh,
1: wordt dan volgens de computer blijkbaar. Die heeft, de computer heeft denk ik toch stiekem zitten kijken naar de Dauphiné. Dat was <laughs> natuurlijk dat pijnlijke beeld dat je de hele tijd uh, Bike Exchange achter het peloton aan zou rijden. Uh, maar ja, hij heeft nu wel de moraal, zou ik zeggen. Ja, dus ik zeker. Nee, ik
0: denk dat het voornamelijk de vraag is: dus of uh, de, de, de puurste sprinters van het stel, en dat zijn, denk ik, uh, Jacobsen, Groenewegen uh, en misschien ook wel Juwen, of die uh, dit gaan overleven. Maar over Van Aert, Philipsen, Pedersen, Christophe, uh, Sagan, van Poppel, heb ik niet zoveel twijfels als jij.
1: Nee, nou, ik moet wel zeggen dat uh, dit waren die van die etappes waar Sagan met zijn Bora trainen als een uh, geintje probeerde uit te halen. Sagan klimt ook niet meer van wat hij gedaan heeft, hè? Nee. Uh, dus, dus dat is wel, ja, Christophe is dan maar de vraag. Uh, die is ook, ik vind hem nog matig eigenlijk, deze Tour. Ja, is het, is het ook. En uh, bij Ewan is het, dat is bij Joen zo bijzonder. Weet je wel, in de Giro ook, dan rijdt hij die eerste rits sprint die eigenlijk gewoon voor de overwinning totdat hij op zijn plaat gaat. En bij die rit, die dan, uh, waar de zeg maar de sprinters teams even druk zetten, dan moest hij als eerste lossen met Kevin D.
0: Ja, soms snap je er niks van, hè? Ik vind bij en is echt zo, zo weinig tijd. Alles te of niks. Ja. Hé, hey, gaan we dus, door met uh, uh, Stads versus Guts? Um, nou, ja, we hoorden het net al van de computer. Die zet Matthews op 3. Dus die gaan er vanuit dat Groene Wege, uh, gaat de computer vanuit dat hij eraf ligt. Matthews op 3, Philips op 2 en Van Aert op 1. Wat doe jij?
1: Ja. Ik, uh, ik zeg van aard uh, drie keer de scheepsrecht. Drie keer in de sprint dan. Well, eigenlijk vier keer de scheepsrecht. Tja. Dus ik zet uh, van aard op één. Ergens omdat ik ook nog wel uh, een mooi scenario zou vinden... zoals in Parijs-Nies. Uh, dat, uh, dat Jumbo even echt vol doortrekt die laatste kilometers. Want hm. we hadden het er net over. Hè, maar die laatste 25 kilometer die is eigenlijk uh, die is langs de kust... met een beetje wind in de rug. Ja, als ze het daar al flink doortrekken... En op een ze trekken, zouden
0: het kunnen proberen, hè, Jumbo... Ja, het zou hier echt. Dit zou
1: bij uitstek de gelegenheid zijn voor een soort verrassingsaanval. Ja,
0: Ik uh... hoop hm? dus ze luisteren. Ja, nou, ik, ik,
1: ik neem aanval wel, toch? Neem ik ook aan. Maar goed, we gaan bleef, maar dat, zijn, dat is ook weer de kans voor van aard. En voor de rest, ja, weet je, hij zit er wel twee keer echt heel dichtbij in de sprint. Dus uh, ik gun het hem ook wel om, uh, om uh, nu een keer ook echt als eerste over de steek te komen. Kan die daarna voor Roglic uh, en zien uh, elkaar gaan ja Dus die op één. Twee Jasper Philipsen. Reed echt een hele goede sprint gisteren, maar zat net te ver. En op drie, uh, ja, dat deed ik de vorige keer ook, dus ik dacht doe nu ook uh, Caleb Ewan.
0: Moet toch een keer, zou je denken.
1: Ja, ja. En jij? Want jij bent natuurlijk een beetje onze voorspeller tot nu toe.
0: Ja, tot nu toe zit ik er bovenop. Ik uh, ga deels met jou mee. Uh, Pedersen heb ik op drie. Dat is dan eentje anders dan jij. Uh, ja. ja vind ik ook een goede indruk maken zat er gis, uh, of etappe drie zat hij er iets minder uh, bij uh, ja. twaalfde of zo maar hij zou dit ook wel goed moeten kunnen en is een krachtpatser dus um, ik heb hem op drie van aard gewoon gedrouw op twee en uh, mijn winnaar is Philipsen ik denk ja. dat hij um, uh, nou hij reed al een paar keer een erg goede sprint en uh, ik denk dat hij het nu uh, gewoon gaat, uh, gaat afmaken.
1: Philipsen die mist eigenlijk... Hoe heet je Die Jonas Rickkaard, hè? Zijn eigenlijk ja. zijn vaste uh, vast, uh, loods, Ja, maar. dat
0: zie je ook wel, hè? Dat hij uh, wat mannetjes uh, soms tekort... Of een uh, laatste ah, goede man tekort komt.
1: Het is, is, is wat chaotisch altijd daar bij zien? Uh, bij, uh, bij dan komt Van de poeren een enorme beurt... Maar dan zitten ze daarachter en zit dan weer
0: niemand. Nee, dat klopt, ja.
1: Okay. En ik wil ook uh, omdat één ding nog aanraden, omdat onze Jumbo-Visma, omdat ze toch luisteren. Uh, ik denk dat Laporte uh, in de basis echt de, de beste lead man is op dit moment. Uh, Want ik vind morgen nog een beetje, beetje tegenval. Ik vind Laporte echt sterk rijden. Ik, uh, ik zou het Laporte ook aanraden om gewoon als eerste die bocht door te duiken morgen.
0: Ja, ging, 200 uh,
1: tot 300 meter sprinten.
0: Ja, die en dan rit van gisteren aard. ging die te laat aan eigenlijk, hè?
1: Ja, 100%. Hij, hij wachtte te lang. Als hij daar volgens mij op 400 meter gaat sprinten, hij neemt van aard mee. En dan zijn er weinig die er komen, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Oké, okay, nou, we gaan, hem weer, uh, we gaan hem weer afkappen. Iets over de ja. 20 minuutjes heen. Ja, dat krijg je op zo'n rustdag, oh, hè?
1: ja. Oh. ja. ja. Nou, gelukkig zijn er niet zoveel podcasts over die <laughs> Nee. <laughs> oh, het, is,
0: uh, het is aanpoten voor de, uh, voor de wielenliefhebber. Um, ja, en en daarom, ja, daarom houden wij het kort. Um, ik zeg uh, morgen weer verder uh, genieten van, uh, van een sprint. En uh, dan gaan we uh, morgenavond eens even vooruitkijken naar die prachtige kasseierin. Tot later.